0: Oi, eu sou a Isabela e eu sou a Monique e este é mais um Horrorizadas.
1: Horrorizadas. Oi gente, sejam bem-vindos a mais um Horrorizadas. Hoje vamos falar de um filme hongkonguês chamado Dumplings. E hoje, pra comentar sobre ele com a gente, temos aqui o Gimp. Seja bem-vindo de novo. (risos) Você já conhecia o filme, né?
2: Eu já, já. Já tinha visto as duas versões, inclusive.
1: Ah, sim. É, eu conheci esse filme em 2017. Aí eu assisti na época, eu meio que tinha esquecido dele. Aí eu tava fuçando o meu computador pra ver o que que tinha, assim, de filmes baixados já, de algum tempo. Aí eu ressuscitei esse filme de novo. E
0: estamos aqui. (risos) Eu não conhecia. Eu tô até agora tentando lembrar de onde eu conheço o diretor, porque o nome... Eu sei que eu conheço, não tem como esquecer Chan, assim. É um nome muito específico. Mas, ao menos no Other Box, parece que eu não vi nada dele. Eu acho que eu devo ter lido alguma coisa sobre, ou sei lá, mas não conheci o filme de fato. É, eu lembro que na época eu não tava conseguindo achar legenda. Aí eu lembro que eu demorei assim pra assistir ele.
2: Eu lembro que eu vi na primeira vez em inglês mesmo. Agora eu consegui achar em português, mas o que é difícil é achar ele numa qualidade boa. Eu não achei. É,
0: eu também não. Eu até levei um spoiler sem querer, comentei com a Isa até, eu fui procurar no YouTube pra ver se de repente tinha alguma versão melhor, né? Aí tinha coisas assim, falando já no título dos vídeos, mas a qualidade tava ruim também, mas aí foi meio que um spoilerzinho que eu levei. É, foi até mais leve, né, o teu spoiler, não foi tão exatamente sobre o que que é. É. E uma coisa que eu tô com raiva, não necessariamente com raiva, mas assim, o título em inglês é o nome daquele pastelzinho que a mulher faz, né? Em inglês não, acho que o título original. E aí o inglês já é uma tradução, ainda é sobre bolinhos e tal, pastelzinho comida. E aí, em português, veio como escravos da vaidade, bicho. Já, já é quase um spoiler aí no título. Por que que não deixou, sei lá, bolinho? Pastel. <risos>
2: <risos> ah, eu gosto do título. É spoilerzinho, mas eu acho bacana o título.
1: Aí que tá, tá escrito Dumplings, aí Escravos da Vaidade, aí tem uma menina comendo bolinho. Aí você fica pensando, qual é a ligação, né? É... Se você só olha o pôster, você vê ela com
0: bolinho e Escravos da Vaidade. Não, mas aí no pôster, ela tá como se fosse um manequinho, o que também não faz muito sentido assim, dentro da trama. A gente pode fazer associação, mas ela é meio que um manequim. Ela tem uns cortes ali na a junção. Eu esqueci, eu sou em biologia. Foda-se.
2: Às vezes acontece bastante isso, principalmente com filme asiático, quando vai traduzir pro português, é umas traduções nada a ver com a história, nem nada. Então, às vezes, sei lá, você se acaba acostumando e você vê as Escravas da Vaidade. Eu, pelo menos, não, não relacionaria se tinha alguma coisa a ver com a história ou não. Só acho o nome legal, é
0: chamativo. Uhum. Mas, depois dessa conversa aleatória aí, eu vou falar sinopse. Ele é sobre a Senhora Lee, que é uma antiga atriz que tá infeliz com o seu casamento, porque ela já tá anotando aí uns sinais de idade e tá começando a pesar na autoestima. E E aí, cansada de ser traída pelo marido, ela procura ajuda da excêntrica Tia May, uma cozinheira que prepara os bolinhos mais caros de Hong Kong, com a promessa de rejuvenescer quem os consumir. Mas o segredo milenar que eles guardam vai pegar você de surpresa. Isso é muito sessão da (risos) tarde.
2: Altas
1: aventuras. (risos) Ai, senhor. E como o Gimp tinha falado, que você já conhecia as duas versões, né? É porque esse filme, ele foi criado a partir de uma pelo que eu entendi, na né? A partir de uma trilogia antológica chamada Three Extremes, que é um, um, um filme composto por três curtas, dirigidos por três diretores de três países diferentes. Aí tem a Coreia, o Japão e a China. Aí tem o Park Chan-wok, que é o mais conhecido, eu acho, dos três, que fez ali vários, a, a criada Oldboy, e Lei de Vingança. O Takashi Miki, que eu acho que é o mais conhecido dele ali, é o Audition. Eu não conhecia nenhum outro desses. E esse Fruit Chan aí, Frui Chen, que e eu também não conhecia de nome, e só conheço o tal do Dumplings. Nunca vi mais nada dele.
2: Vi o Curta primeiro, antes do longa, porque eu já sabia dessa antologia, né? Aparentemente era boa, né? Pelas críticas que eu via, que é o Três Extremos. Inclusive, são dois Três Extremos e é meio confuso, porque o nome de um é Três Extremos Dois, mas é o primeiro. E o segundo chama Três Extremos Sem Numeração. Alguma coisa nesse sentido. E eu acho que esse é o Três Extremos Dois. Um é bom e o outro é bem medinho. Esse é o bom, né? E o outro é bem médio. E quando eu vi essa história, o Curta, eu gostei bastante ele é bem rápido, parece que nada acontece muito nele, ele pega as coisas principais, não tem um arco secundário que talvez a gente vá falar aqui depois É assim, ele, ele é curto entre aspas, né? ele tem 40 minutos é até um pouco mais da metade, ah não, acho que é metade, exatamente metade. Eu não entendi se o que, que o diretor fez, se ele fez primeiro o curta e depois ele complementou pra fazer um longa ou se meio que ele fez o longa já meio que pronto, mas né, lançou o curta primeiro porque o curta veio antes. Eu tentei pesquisar o que, que ele fez ali, mas eu, eu não sei qual foi a sequência.
1: Eu também não achei
2: é, então, e assim, o Três Extremos, os outros curtas, são bonzinhos, mas eu achei o, o Dumplings o melhor dos três, os outros são bem, assim, sem muita história, é só pra mostrar ó, as técnicas deles lá de gordon não sei o que, o Takashimi, que tem as doideiras dele lá, <risos> que eu gosto em audition, mas eu não gosto nos outros filmes dele, tipo, witch the Killer lá, que é outro famoso dele, e eu não sou muito fã, assim, acho muito forçado, muito caricato. Mas falando só de Dumplings, o Curta é bem rápido. É a mesma história, claro, porque são as uhum. mesmas cenas. E aí eu me interessei de ver o longa. E eu tinha visto também as críticas do longa, que era muito boa. E quando eu vi o longa, eu aí que eu gostei mesmo. Porque o longa realmente é bem melhor. Tem um ritmo melhor, tem mais construção de personagem. Principalmente ali da cozinheira, que é uma puta não uma personagem que deveria ter uma série só dela. Uhum. é Eu me apaixonei por ela, é, a linguagem corporal dela. Muito boa aquela atriz. A, a própria personagem, né? Uhum. E assim, o, o longa realmente é bem melhor. Eu recomendo as pessoas a ver o longa, não o curta primeiro, podem ver o longa, que tem um ritmo bem melhor, bem mais bacana, e depois se interessar, ver lá os três extremos, que são três curtinhas.
1: É, o curta, ele dá a impressão que ele é um pouco mais fantasioso pela sinopse, que ele fala ah, é uma bruxa, não sei o que, eu fiquei gente, será que pegaram as mesmas coisas para fazer o longa? Pela sinopse parece diferente, né? Mas você falou que as, são as mesmas cenas, eles só prolongaram,
2: né? São, são as mesmas cenas, é a mesma coisa só que de ditado não, né? Porque veio o primeiro é o longa que é prolongado, Mas é as mesmas cenas.
0: Era isso que eu tava na dúvida. Se era uma questão, tipo, o cabrito mesmo. Que eles pegaram o negócio anterior, o curto anterior. E aí filmaram coisas à parte pra criar o longa. E, enfim, pretendo ver. Sim, sim. E, assim, eu gostei. O Gui comentou aí de ter gostado bastante da cozinheira. Inclusive, quando eu fui ver, eu fui ver sem ter lido sinopse nem nada. Eu achei que ela era a protagonista do filme. E eu gostei bastante das partes dela. Eu gostei do filme. Eu gostei das críticas que ele faz. Eu só acho que eu fico perdida em algumas partes ele tem ali um teor de crítica política da China, Hong Kong, de maneira geral. Eu não sei se eu peguei tudo o que o filme tava tentando passar, que o Chan tentou passar, mas eu gostei bastante. Eu gosto desse filme também. E assim, falando um pouco da sinopse, assim. Primeiro, a atriz,
1: né, a a senhora Lee, quando fala ali que ela tá sentindo os sinais da idade. Mano, que sinais da idade? (risos) Pelo amor de Deus. Eu não sei se foi proposital pegar uma mulher que tem aparência jovem e tá paranoica, Sei lá Ou eles fizeram uma escolha meio errada da atriz Porque, mano, não tem uma ruga na cara daquela mulher O que, que ela tava vendo o sinal da idade? Ficou meio assim... É, imagino que tenha sido proposital né Melhorar o que já tá bom, né? Exato, uhum. meio,
2: que, meio que aquela paranoia dela Você não precisa ficar mais, mais jovem, mas...
1: E outra coisa também da sinopse, né? O segredo milenar que vai te pegar de surpresa Não é que eu não gostei, mas A sinopse já te instiga a querer saber o que, que tem, né? Nesse segredo milenar, o que, que é isso aí Mas o mistério e tal, ele já é revelado no início. Então eu não sei se eu tava esperando essa revelação logo de cara, ou... Não que tenha sido ruim, mas eu esperava alguma coisa mais pra frente, assim, uma surpresa maior, até da própria protagonista de descobrir depois o que que ela tava comendo,
0: assim, não sei. É, é bem doido, tem até uma cena específica que eu fiquei, doida, por que que tu tá assim? Tu já sabia o que que era, sabe? Todo mundo tinha sabia o que que era. Dá uma segurada.
2: Mas é engraçado, eu tô desconfiado de uma coisa, e agora vocês vão perdoar a minha memória, porque eu jurava que que essa revelação era realmente ali da metade pro fim e eu revendo agora hoje realmente é desde o começo elas até falam literalmente ali o tempo né enfim ainda não estamos nessa área né mas o tempo ali de cada um e eu estranhei porque realmente é desde o começo já mostra um pouco e elas próprias conversam eu tô desconfiado que no curta porque eu não lembro exatamente como é o curta eu só lembro que é uma versão resumida eu tô desconfiado que no curta essa revelação vem no fim por isso que eu confundi e talvez até tenha reaproveitado a sinopse
0: sim pode ser pode ser Eu acho, assim, que
1: pra gente também não não teve nenhuma surpresa, porque já mostra a a Tia May fazendo lá o contrabando. Tava contrabandeando, né, os os fetos. Quando ela chega na casa dela você vê, né, que é realmente um feto, né, e tal. E poderia, sim realmente, a senhora ali não saber o que é e simplesmente comer, porque acha que é alguma coisa que nunca vai ter relação com isso. Né, Poderia também ser legal desse jeito, né, mas eu gostei de se revelar também logo de cara pra gente o que que era. E quando ela abriu o potinho, assim, na hora que eu olhei, eu pensei, cara, o que que é isso? De tipo, bobo parecia um, um gomo de mexerica, tá ligado? Não sei. <risos> Depois eu fiquei, que, que porra é essa, cara? Não, não é. Para lá, tem alguma coisa errada aí.
2: Tem dois olhinhos nesse gomo aí. É,
1: aí eu olhei, mas ele apertou, eita porra.
0: Não é fruta, não. Olha, eu não quero ser uma pessoa estranha, mas na hora que ela tava falando todo aquele rolê de, ai que eu vou temperar com isso e aí eu uso aquilo outro e tal coisa, eu fiquei pensando, porque assim, não sei se já aconteceu com vocês, se já comeram carne sem tempero nenhum. Não.
2: Já. Horrível.
0: É muito ruim. E aí, tipo, eu fiquei... Eu acho que, velho, dependendo do tempero, qualquer coisa dá pra comer, tá ligado? Até isso aí que tá no filme. Mas tá, ué, tá. Eu pensando se aquela, principalmente aquela cena inicial que a mulher come a primeira vez, se era uma questão mais de psicológica pelo que ela tava fazendo, ou se realmente tava ruim. Porque eu acho que o gosto, o que vai mandar é o tempero e a tia meio parecia assim, uma cozinha, muito boa ali.
1: É, eu acho que é mais a uh, psicológica. Mesmo. Tipo, nossa, eu tô comendo um feto. O que que eu tô fazendo na minha vida?
2: Não é nenhuma surpresa, porque, se eu não me engano, isso existe mesmo, né? Então, assim, não é muito surpresa pra personagem, talvez. Mas deve ter tido aquela rejeição na hora.
1: Ô, louco, isso eu não sabia. Eu sabia de placenta, mas agora o feto em si... Eu... Tanto é que uma época tava rolando na internet. Eu acho que é fake, não sei. Isso faz muito tempo, assim, primórdios da internet lá. Umas fotos de umas pessoas comendo feto, assim, vidro com feto, assim assim, e pessoas comendo o feto. E eu pensei, cara, isso não deve ser de verdade. E era já maiorzinho, sabe? Não era um negocinho pequenininho igual a Tia May tava fazendo. Já era ali um, uma palma da mão, assim, sabe? Maiorzinho. Aí eu fiquei, puta, aquela porra não deve ser verdade. Deve ser alguma, alguma montagem, alguma coisa manipulada, sei lá.
0: Deve ter enganado muita gente. Inclusive, foi uma coisa que eu fiquei pensando logo no começo, porque a gente sabe de todo o um estigma que a galera tem aí com a China, com os hábitos alimentares de lá, né? Eu não sabia de onde a produção tinha sido feita e tal. Aí eu... Será que isso tá funcionando como crítica ou tá funcionando como uma visão, assim, externa, ridicularizando a coisa, sabe? Aí depois eu fui ver e tal. Ele era de lá mesmo, aí eu meio que a tem um pouquinho mais o cu em referência a isso. Porque a gente sabe que tem muita muita acusação, assim. Então, muita relatórios de, de gente que é de lá, então principalmente aí depois do corona, a gente leu muita, muita, muita xenofobia e eu fiquei em dúvida enquanto eu tava vendo o filme. Entendi. Eu não
2: acho que existe uma crítica direta a, a, a hábitos alimentares da região, não. Tanto é que pode não ter surpreendido o pessoal de lá essa parte, né? É, não sei, eu acho que é mais uma crítica mesmo, a, como a cozinheira ali ela, ela se aproveita disso pra fazer o dinheiro dela, né? É
1: a maneira errada de, de usar, né?
2: Exatamente. Tem a cadeia do contrabando, que ela vai lá no outro país, entre aspas, né, que é a China, Lá o produto, né? É como se fosse o produto aí ela manufatura lá a comida Pra oferecer o serviço, como se fosse A cadeia do próprio sistema da China
0: Muito bom esse papo ali super industrial E administrativo Falar de canibalismo. Exatamente
2: Inclusive o começo do filme Mostra toda a ambientação ali de onde a cozinha Era mora, que é naqueles prédios do governo Então já, já deixa bem claro que ela ali é uma Pessoa de classe baixa e que ela Tá usando tudo isso pra ganhar o dinheiro dela
1: E ela, né? O background dela ali Ela já foi médica,
0: né? Ela é uma Ginecologista, pelo que eu entendi. É. E eu achei interessante também, porque eu acho que aquele prédio, onde na locação e tal, ele foi um dos primeiros a serem criados nesse rolê do governo, tipo, de 1950. Aí isso me deu um, um negócio a mais dentro do filme, porque ela é uma pessoa ali que ela é muito velha, mas parece ter 30, né? Aí eu fiquei, de repente, essa mulher tá desde quando o bagulho foi construído, assim, sabe? Ou não, né? Porque quando ela era médica, provavelmente
1: ela tinha ali um padrão de vida melhor, né? Não sei. É, pode ser. É,
2: mas se fizer as contas, me dizem 50. Em 2004, né, o filme, 54 anos, ela tinha uns 60 e pouco, é, devia ser criança se fosse.
1: Sim, e eu vendo esse filme, e você falando ali da indústria da beleza e a necessidade de de se encaixar nos padrões, eu me lembrei de uma comédia, barra terror, que se chama A Morte Lhe Cai Bem, sabe? já viram? Já, já com a Goldie Hall e a Meryl Streep verdade que tem esse paranauê de querer estar sempre jovem e fazer de tudo pra rejuvenescer e nesse filme tem uma hora que ela tá numa clínica de estética e tem umas parafernália muito bizarra assim que as mulheres ficam dentro de umas máquinas pra, sei lá, fazer não sei nem que procedimento que é aquele e aí uma das atrizes lá encontra uma espécie de bruxa e ela toma lá uma poção pra ficar imortal e não, não envelhecer mais, né? Então, eu lembrei muito desse filme, só que ele não vai por canibalismo, né? Mas ele vai
0: pra toda essa questão da estética.
1: É
2: muito bom esse filme. Eu lembro que ele tem os efeitos ótimos, os efeitos especiais muito bons. Eu
0: lembrei de um que envolve canibalismo, chamada Model Hunger, que no caso a, a mulher ela era uma atriz, uma, uma modelo, só que aí ela é jogada pra fora da indústria porque ela envelhece. E a partir daí ela tipo vira meio que uma serial killer e começa a matar umas minas jovens pra comer ali. É meio comédia também, então eu lembrei bastante. E eu lembrei de Helter Skelter, principalmente quando você falou de, de que era uma atriz ali que parecia ser muito jovem, então, puta que pariu, do que, que você tá querendo melhorar? Que também é de uma famosa, assim, ela é super jovem, mas só que ela ela entra nas neuras porque ela provavelmente vai ser substituída por alguém mais jovem que ela. Só que a Minette tipo, é, impecável, sabe? Não tem nada pra colocar defeito, mas mesmo assim, entra nessa questão de padrões.
2: tenho certo é que você diz é um outro filme asiático né?
0: É, isso mesmo. Eu
2: acho que é um filme adiático que eu quero ver, tá? Porque tem um filme do Charles Manson que não tem nada
1: a ver. É, eu sempre lembro desse. E outro filme, eu não lembro, eu vi uma vez só, mas envolve canibalismo e modelos, né, perfeitas, que é o Demônio Neon, lá, Demônio de Neon.
0: Eu acho que tem a ver também com canibalismo nesse sentido, né? Eu li ali mais como uma questão de, de sagrado feminino, meio doido no final. Tem uns um rolê com menstruação, eu acho. mas É, faz tempo que eu vi, eu não tenho certeza também, pode ser que seja canibalismo. É, eu não, não quiser.
2: Já que vocês citaram um filme, deixa eu citar um também aqui que lembra assim, lembra porque é um filme sobre comida pode ser que tenha canibalismo, não vou falar porque pode ser ali, é mais pro final e, e assim como esse filme a cinematografia é ótima, é uma das melhores que eu já vi que é o cozinheiro, o ladrão, sua esposa e, a, e o amante, eu acho que é mais ou menos isso. É um filme muito bom, todo teatral e parece que você tá vendo uma peça de teatro, né, a cinematografia dele é, é meio que de palco assim nossa, é muito bom.
0: Eu não fazia a mínima ideia desse filme aí se a gente for gravar e a gente vai ter que chamar de novo. Pode chamar,
2: já tô disponível nossa.
0: E depois desse momento de recomendação, além da questão do canibalismo, que já até levantou da questão dos fetos, também tem muitas outras coisas que pessoas comem, assim, eu acho que pra alcançar resultados específicos, como placenta, que a Isa comentou, cérebro do macaco, e tem muita essa crença direta, por exemplo, o cérebro do macaco vai fazer bem pro nosso cérebro, sabe? Então ali, um feto, ele vai dar a juventude, porque ele não é nem um recém-nascido, tipo, mal nasceu. É a definição da juventude, (risos) mais novo que ele não existe. (risos) Nossa, ele vai fazer uma fiada muito ruim.
2: Pois é, existe e existe, né? Mas...
0: <risos> Pessoas ainda fazem o uso disso, inclusive.
2: Mas ainda não deu 10 horas pra
0: é, falar. É, exato. Só depois da meia-noite pode falar isso. E... e a questão do estigma do canibalismo praticado no país. Porque, pelo que eu li, mas foi muito por alto, e eu também fico com medo de confiar, porque eu sempre tenho medo de ler o texto sobre o Oriente numa visão ocidental, né? E daí, parece que teve bastante nos anos de 1950, acho por fome escassez e tal, depois eu acho que em 70 também teve, mais por uma questão de poder assim, de meio que matar inimigos e tal, contrabandear partes e aí que entra nisso que eu falei de de ser uma possível crítica também eu não sei se foi só pra mostrar numa questão normalizada de que pra eles não seriam nós de novo ou se foi tipo, vamos falar sobre isso que a gente não quer falar mais hoje em dia entendeu? Mas eu fiquei pensando durante o filme.
1: Ou só pra chocar a galera aqui do ocidente é, talvez. Tá Porque, assim, esse filme é um compilado de assuntos extremamente polêmicos, né? Eles colocaram ali um monte de coisas polêmicas, mas eu achei que foi equilibrado. Pra mim, não passou aquela sensação de que foram várias coisas jogadas sem conexão só pra deixar o filme cheio de tabu e polêmica e impressionar, assim. Eu achei que foi equilibrado.
2: Eu também acho, ó. É o tipo de filme que eu gosto, assim, que quando mexe com essas coisas mais pesadas, sabe trabalhar, sabe pôr dentro do tema, sabe pôr um ritmo. negócio você falou, não fica jogando as coisas. E, assim, eu nem consegui considero isso um filme de terror em si. Ele é mais aquele drama com um tema pesado e, e... não tema pesado, mas né, com essas polêmicas. É um tipo de filme que eu gosto. Inclusive esse do, do Cozinheiro do Ladrão também é isso. É um drama com as coisas mais pesadas. Não chega a ser um filme de terror em si. Não é aquele terror só pra choque. Enfim, eu gosto, eu gosto bastante quando um filme sabe trabalhar isso muito bem.
0: Então, eu não acho que foi feito pra chocar, mas o arco ali da menina abusada pelo pai procurando um aborto, eu achei que ficou... Eu não sei, ele, ele apareceu e depois depois voltou, parece que pra mim não tava casando muito bem. Embora eu não tenha ficado incomodada de fato.
2: Eu acho que foi mal explorado e ele só usou isso pra no final ali, na polícia buscar a cozinheira. Me pareceu que foi um recurso meio que só pra isso. E pra ter a cena do aborto, talvez, ali. Mas realmente eu achei esse arco meio mal... Muito pouco, mal explorado.
1: Eu gostei porque... Assim, eu até entendo isso, que foi mal explorado, mas serviu pra mostrar outra situação que acontece, né? A questão de você não ter dinheiro para abortar e procurar alternativas ali mais perigosas e mais baratas,
0: né? Que é o caso ali que acontece. Desculpa, Isa, mas eu ri muito quando a mulher falou assim, ah, vai pro mercado negro. Ela, mas você é o mercado negro. Aham, uh-huh, eu ri
1: também. <risos> <risos> Pô, mas respeito aí, ó. Que mercado negro que Então, eu gostei por conta disso e eu não entendi uma coisa depois que acontece. Ela faz o aborto na menina, mas depois a menina tem um puta sangramento e morre, né? Tem uma hemorragia. Eu não entendi se foi por decorrência desse aborto que ela fez ou se foi alguma outra coisa que o pai repetiu ali a, o ato ali, alguma coisa assim e prejudicou
0: a menina de novo. Eu não entendi se foi por, por decorrência do aborto que ela tinha feito. Eu entendi que foi. Eu acho que é pelo aborto por causa do tempo. que acho que já passou muito do tempo que deveria ter sido abortado. Foi um efeito colateral, né? Alguma coisa que aconteceu depois, né?
2: É. Eu acho que eu entendi até que elas não tinham nem voltado ainda. Tava voltando ainda do aborto. Não sei.
0: É, ela tava com o uniforme escolar ainda, né? Ah, é que foi um pouco depois, eu fiquei pensando quanto tempo que se passou desde que ela abortou e aquela cena? Por isso que pra mim ficou um pouco confuso. O tempo nesse filme me deixou muito confuso, eu não sabia se era tipo, dias seguidos, eu não sabia se eram semanas, eu não sabia quanto tempo tava no tratamento ali, a base de carne humana. Eu fiquei meio solto, assim, pra mim. Não que seja um problema, realmente, mas ficou esquisito.
2: Tanto é que o marido quebra a perna e logo depois já sarou.
0: É, então, tipo, bota <risos> Nossa, então passa
1: uma caralha, então. Do menos um mês desde que ele quebra a perna sei lá. Exato.
2: Mas ao mesmo tempo a gente sabe que não são meses porque o dumplings normal era meses e como ela usou lá o feto maior então já era dias então é uma coisa entre dias e meses.
0: É, de uma cena pra outra pode passar pouco ou muito tempo. E esse, todo esse rolê aí do, do marido... Ai, muitos gatilhos. Porque ele não é gosta um né? Ele também, eu acho que é um pouquinho de metrosexual. Porque aquele rolê do ovo até, que eu acho que é uma das cenas mais nojentas mesmo. Uhum. Eu acho, eu posso já ter visto alguma coisa sobre potência sexual. Eu acho que é, que é um alimento afrodisíaco, não tenho certeza. Mas ele também já fazia uso aí de coisas não muito convencionais. Sim, sim. Só que não de pessoas É, então É um salto, assim De uma coisa pra outra <risos> e eu achei interessante Quando ele vai confrontar Até que ele também Tá interessado na porra dos pastéis Sim Puta merda Depois que ele descobre o rolê
1: Ele também fica interessado É, eles são muito parecidos, né O casal ali Só foram fez um pro outro, né Só que o cara acabou que Cagou com o casamento, né Traindo a mulher Pegando uma, uma versão mais jovem É o tipo do cara Que ele, beleza Ele pode
0: envelhecer à vontade, né Mas uh, ele tá, tem que estar tá sempre Com uma de 20 ali, né? Uma novinha. É, troféuzinho. Marido bosta. E eu gosto disso. Não não que eu goste do do acontecimento, mas eu acho que explorou bem essa questão da culpa feminina por uma traição masculina. Tipo, se ele me traiu, não é porque ele é um bosta. Ele me traiu porque, ai, eu já não sou bonita o suficiente. Eu já não rio que nem eu ria antes. E pipipi, pó, pó. É porque, assim, a gente escuta muito
1: isso. Que tem que estar sempre bonita, porque senão o homem vai te largar. Porque vai pegar uma mulher mais nova. E, né, isso a gente tá tão bombardeada desse tipo de informação, sem contar, né, as inúmeras pressões estéticas que a gente tá todo dia tendo que lidar, que a mulher fica desse jeito, né? Fica paranoica, fica querendo, de todas as formas, se sentir melhor e ela acha que ficaria mais segura se ela ficasse mais bonita e o cara não ia mais trair ela, né? Envolve muito aí a indústria da beleza, inclusive é uma coisa que eu lembrei sobre isso que é assim, beleza, hoje em dia tá mais popular homem fazer procedimento estético e tudo mais, né? Mas ainda não chega nem perto da quantidade de de procedimento que as mulheres fazem. Inclusive tem esse procedimento que tá bombando aí, aquela tal Daquela lipo HD, não sei se vocês pegaram aí já
0: Não
2: HD de hidrogenado?
1: HD de alta definição Que tipo, é, o, o cara esculpe quadradinhos na barriga Você fica com um tanquinho
0: Meu Deus Grato. E
1: isso é extremamente evasivo Porque pode perfurar o intestino Ainda mais evasivo do que você fazer uma lipo normal E isso já tinha lá atrás eh, Os homens começaram a fazer Só que, cara, ninguém lembra Porque eram eh, os homens que faziam tipo E não era tão bombardeado assim na mídia Aí quando as mulheres começaram a se interessar ah, Que o negócio começou a bombar você vê a diferença, sabe? Eu ia
2: falar que além da pressão estética, também tem a pressão da própria maternidade compulsória, porque parece que no final ali, a amante diz que ele sempre quis ter um filho e acho que a esposa não conseguia ter filho e por isso que ele preferia ela e queria ter o filho dela, da amante, né? E aí ela depois elas entram num acordo lá, que inclusive acho que a gente vai comentar logo mais na a decisão da esposa, o que que aquela conversa ali aquele trato significou, mas eu acho que além da estética também tem essa pressão que a mulher sente de ter a função de ser mãe, nasceu para ser mãe, tem que ser é a função da cuidadora
0: maternidade.
1: Sim. <tos> E outra coisa também que a sociedade parece que aceita muito mais o envelhecimento masculino do que o feminino, né? Porque a mulher tem que pintar o cabelo, não pode deixar o cabelo branco, que é feio. Agora o homem, por exemplo, ah, é grisalho é charmoso, então não precisa pintar. É até o cara tinha o cabelo grisalho, né? Então, assim, muito foda isso. É,
0: é foda. É foda porque, tipo, ele não, não tava preocupado de... Ai, meu Deus, eu preciso pintar o cabelo pra minha mulher não me trair, sabe?
2: Ele aparenta ser mais velho que as duas, né?
0: Sim. Às <risos> vezes somada a idade das duas, inclusive.
1: É, porque parece que ela tinha 28 anos e ele já tinha 30, quando eles se conheceram, pelo que ela falou. E aí parecia que ele era o sonho de qualquer mulher, né? Pelo que ela contava, assim. Mas é porque ela era nova, daí quando ela começou a envelhecer.
0: E eu achei até interessante a forma como eles conheceram, porque ele era um produtor de TV, produtor de filme, ele era era envolto ali. E a gente vê isso acontecendo com uma certa frequência, uns diretores e uns produtores velho pra cacete, com umas atrizes novinhas e tenso. Um toque bem sutil ali que eu fiquei, hum, acho que você tá querendo dizer alguma coisa aí. É, mais uma, um sinal.
2: Eu vou citar aqui, o de Alien, eu odeio o de Alien, tá bom?
0: Obrigado. <risos> ah, é, né? Tem ele. O cara do Leon profissional. Sério? O diretor. Ah, tá. Achei que era o, o ator. O pessoal já comenta um pouco da, da questão da Matilda ser um pouquinho ali meio...
2: É, irônico, né?
0: É, sexualizada. E ele casou com uma mina, tipo, muito, muito jovem. Que, inclusive, é uma diretora, meio meio-win, eu acho. E ela tem aí um, um filme sobre pedofilia e eu acho curioso. Nossa
2: Senhora. Que bela família.
0: É estranho. Mas, nossa, por mais que seja
1: bizarro, era muito comum. Isso sempre, né? Desde lá atrás, mas assim, falando mais de pessoas conhecidas. Músico, por exemplo, namorava muito menina menor de idade, 13 anos. Uhum. Eu não lembro o nome do cara, mas, tipo, o cara namorou uma menina de 13 anos ele já tinha, tipo,
0: 30. O, o doido que, que namorou a, a menina, caralho, Marcelo Camelo? Ele mesmo. Também. Eles estão até hoje juntos, né? Mas ele, ela tinha 15 quando eles começaram a namorar. é Ele velho pra caralho. E, Tipo, ninguém fala sobre isso Parece que é normalizado O Leonardo DiCaprio também Que tem aquele limite dos 23, eu acho É, é muito bizarro isso E são caras consagrados, é isso que irrita? Pois é, né? É só que, assim, o negócio do Leonardo DiCaprio.
1: É muito, realmente, é sempre 25 ou 23, eu não lembro. Só que eu não sei se também não é uma coincidência. Né? Porque não dá pra saber o motivo dos términos, né? Nunca foi a público
0: exatamente o que acontece, né? É estranho. acho que é um padrão, assim, já foram mais de 5, você começa a desconfiar. Não necessariamente que ele termina no limite de idade, assim. Mas ele tá sempre trocando as mulheres, assim, conforme... Enfim, não, não dura, eu acho, que 3 anos. Sim, é estranho pra caralho, hein? Ainda <risos> mais que ele tá envelhecendo ele não tá
1: parado. É, ele não comeu fetos pra ficar jovem. (risos) (risos) Também tomou a poção da bruxa lá do filme. A morte, ele cai bem. Falando de novo desse filme, outro aí. É muito engraçado porque tem vários artistas aí que já morreram nesse filme. Tipo, o... Aquele pintor no cabelo branco. Puta merda, esqueci o nome dele. Andy Warhol. Andy War- War- Warhol. Andy Warhol. Isso, ele tá no filme, né? Mas ele tá como um cara que forjou a própria morte. Aí ele tá escondido, ele tomou a poção pra não envelhecer. Mas daí, depois de uma tarde de idade, as pessoas começam a desconfiar, né? Que você não envelhece. Daí ele teve que forjar a própria morte pra ninguém ver.
2: Nossa, não lembro.
1: Vários aparecem, tipo, o Elvis aparece. Assim. É tudo <risos> aquela, aquelas aparições assim, meio... O James Dean aparece, é muito massa. É
0: muito <risos> da hora. E, e eu acho que que entra também, que eu acho que foi o um bagulho interessante, porque, beleza, ela era uma, uma médica ali, ela realizava abortos, antigamente, e o, o ápice ali do sucesso dela foi na época da política do filho único, né? É, por que será? Eu acho que uma das coisas que eu gostei muito do filme é porque tem várias coisinhas assim, mínimas, que já geram uma discussão imensa à parte. Esse negócio da política do filho único ainda existe na China?
2: Eu acho que sim. Não sei em Hong Kong, mas na China, acho que existe ainda sim.
0: Em
1: Hong Kong parece que é ilegal, né, você abortar né Senão ela não precisaria fazer o contrabando, né? Ou será que também é legal? Eu não sei. Tô mal informado sobre isso. Nossa, realmente foda. Ainda se for mulher, é pior ainda, né?
2: Se for pelo filme ali, é porque ela já tava com cinco meses. Se se a dúvida é só por causa do filme, é porque tava muito avançado. Mas se for de outras coisas aí, eu realmente não
0: sei. Eu procurei no Google, parece que em 2015 eles estavam anunciando planos pra abolir. Mas aí eu não encontrei nada ainda sobre se saiu ou não. Quem souber, fala aí. É, isso aí. Comenta aí, vocês sabem, porque eu não tenho a mínima ideia. Não, mas é porque pelo filme fato dela ter que ir pra China pegar os
1: fetos já pequenininhos, né? Dá pra entender que lá é de boa, né? É legalizado. Mas em em Hong Kong parece que não, porque ela tem que fazer esse processo, né? Então, por isso que eu eu acho que lá não deve ser legalizado. Senão poderia ser tudo lá, né? Não teria muito.
2: É. Às vezes é coisa de contato também. (risos) né?
0: (risos) Pra não deixar os rastros no no país dela. E aí é que entra o rolê todo do, do incesto, do abuso, né? Nesse arco aí da menina do aborto. Sim. E é muito
1: doido os diálogos ali, porque ela fala, ela não pode ter esse filho? Ele vai ser meu neto ou meu... Meu filho. Ou meu filho? É muito doido isso. Realmente.
0: É é bizarro. É só bizarro. Não tem outras palavras pra falar sobre isso. E eu tentei lembrar de alguma cena de aborto gráfico do jeito que foi aquela. Eu não consegui lembrar de nenhuma. Porque o que eu vejo muito é... Beleza, a personagem ali passou por um aborto, mas é aquela coisa super dramatizada de ela sai assim, da clínica meio abatida e tal. Eu não lembro de algum que eu realmente tenha visto o processo Você não viu Ninfomaníaca? Vi
1: Mas eu não lembro. A parte 2, ela faz um aborto nela mesma e é a cena mais dolorida do mundo, assim pra mim, assim, foi uma das piores cenas que eu vi na minha vida foi aquela cena do aborto.
2: É, eu acho que eu já vi, mas eu não lembro o filme também tanto de aborto quanto de parto. Tem algum filme, acho que é até de comédia, que já começa com um parto, que é mais gráfico do que... Na verdade eu não achei tão gráfico aqui nesse filme o aborto, mas eu acho que ele não é explicitamente gráfico, mas do jeito que ele dirigiu ali, que ele captou, você consegue sentir tudo ali, o som né?
1: Todos os procedimentos, né? É, do
2: feto caindo. Ixi, foi bastante sensorial.
1: Sim, a dor da menina. E ela tem uma frieza em, em tudo né, que ela fala e faz relacionado a isso, né? É que nem você contar os números da pandemia como se fosse só número, né? Mas são pessoas. Ela faz isso com os fetos. É só mais uma coisa ali. Ela não vê mais isso. Ela meio que tem uma barreira ali que impede dela se sensibilizar com aquilo.
2: Ela vê como a cadeia de produção dela. Que tá a produção o meu tempero.
0: Exato. <risos> (risos) Meu dinheiro aqui, cada feto que eu faço aí é um um dinheirinho. Agora eu quero o Jacan ali, investigando o restaurantezinho dela. Nossa, (risos) (risos) você é vergonha da profissão. O doido ia ser ele experimentando no início. (risos) Só
1: que eu imaginei a cena dele chegando assim, sentando na mesinha ali, experimentando
0: os dumplings da mulher. Mas
2: você aborta o feto à noite. (risos) Aborta o feto à noite.
0: Ai, Jesus. Puta episódio que a gente tá falando coisa aleatória, gente. É... É, Então, eu não achei gráfico no sentido de, ai, meu Deus, tá mostrando, sei lá, a página da menina e tal, mas ele foca, eu acho que é muito isso que você falou mesmo, porque de da soma até, a gente ouve ali os instrumentos e... e ela mostrando o que que ela tá fazendo sem mostrar de fato, mas me deu uma agoniazinha, assim, tipo... E cara, pelas coisas que ela
1: fala e faz, ela realmente parecia ser uma boa profissional, né, quando ela atuava de fato. E assim, eu não sei, mas ela tem uma segurança nas coisas, né? Em fazer ali. Parece que ela não tava preocupada se a menina ia morrer também. Eu não sei se era isso também, né? Tipo, ai, foda-se, eu só quero o meu dinheiro. Mas ela também não tinha ali nenhum tipo de problema em fazer as coisas... Não ficava nervosa pra fazer, sei lá.
2: É a linguagem corporal dela, que é incrível. E até pareceu ali que a metade que tá a menina ali, quando, quando mostra a pia, né? Quando mostra onde tá a menina ali, que tem tá toalhinha, até parece que tá limpinho. Mas aí você olha mais pra esquerda assim, tá aquela torneira velha, com aquela parede suja... Você já vê que não é tão higiênico assim.
0: <risos> e sabe uma coisa que me veio do nada? Uma ideia que brotou na minha cabeça quando eu tava vendo o filme? Que ela tinha o hábito de sempre cantar depois que as pessoas comiam, né? E aí tem uma hora que a, que a Lee come e ela tá indo embora sem querer ouvir música. Aí eu falei, será que ela é algum tipo de bruxa mesmo? Que tipo, o rolê todo é, é a música e não o feto? Foi uma coisinha que brotou. Eu não acho que seja, mas foi uma divulgação muito doida. Porque eu não entendi a relevância da música ali. É,
2: mas eu acho que pode ser algum tipo de referência. Inclusive eu eu outra coisa, que a gente tá falando da sonoplastia, não só nessa cena, mas no filme todo, principalmente quando ela tá comendo, que mostra todo o som dela mastigando, ecoamento e tem a cena que a esposa ali, mostra ela comendo várias vezes, e foca bastante no rosto dela, comendo ali, então tipo, parece que a esposa parece que é um monstro do filme, né? Que literalmente é, porque ela tá ali, né, tendo uma mutação, de certa forma. Parece que ela é um, meio que um monstro. Então acho que existem essas pequenas referências, brincadeirinhas, de tipo, mostrar ela como um monstro, com a cozinheira aí, com esse canto de Lulabai, né, que chamam Lulabai das bruxas
0: É, faz sentido E e isso que vocês estavam falando dela ser super confiante E ela ela tá foda-se pra tudo, assim Tipo, o cara aparece e eu vou dar em cima de você Independente de que eu tô ajudando sua mulher Pra você não trair mais ela (risos) 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 Exato
1: Caguei É muito isso, é é just just business, né Ela só quer o dinheiro, (risos) foda-se Só que for benéfico. Tá pagando, vou te ajudar.
2: Eu não entendi ali no final por que que ela tá com aquele uniforme de... De, sei lá, parece que tá limpando vidro.
1: Ah, te amei? No
2: finalzinho ela não tá com dois baldes e uma, uma roupa parece que é de pintora.
1: É que ela foi pra China, né? Eu acho que ela foi se esconder. Ela vai embora, né? Ela deixa lá o capofo dela e
0: vaza pra China.
2: Ah, tá. Então, então é meio que um, pra mostrar um, um emprego suburbano.
0: Eu não acho nem que seja um emprego novo. Eu acho que seja uma forma de conseguir esconder as coisas também.
2: Uhum. Eu achei meio aleatório lá com aquele uniforme específico.
0: Bem, bem disfarçada ela estava, por
1: sinal. É. Eu quase não reconheci, porque ela tá com o um chapéuzinho com uma roupa bem cinza, né? ela, ela toda colorida, né uma roupa que não combina nada com nada.
2: Exato. Inclusive, você falou de roupa, eu queria puxar aqui, acho que eu já falei até da cinematografia, mas o figurino também desse filme é muito bom, porque assim, né, eu sou cadelinha de direção de arte, de, de cenografia, e esse filme é ótimo, das dos pontos fortes do filme. Toda a direção de arte, o mise en scène o figurino, as roupas tudo Florida, e eu tava vendo essa entrevista, que você vai deixar aí o link. Parece que é o mesmo cinematografista dos filmes do One Kar Que, né, é também é característico por isso. Então, se alguém tiver dúvida de ver Dumpling, saiba que a cinematografia é no mesmo nível dos filmes do One Kar Wai. Tô falando no escuro, porque eu nunca vi um filme do Wong Kar mas eu sei que, que a galera gosta.
0: E <risos> <risos> eu tava pensando que se eu tivesse ouvindo esse podcast, eu não ia estar tá convencida, porque eu nem sei quem é esse cara. <risos> Acho que eu também não. O Wong
2: Kar-wai é o que fez Amor à Flor da Pele, Amores Expressos. Eu acho que na China é o mais famoso.
0: Então, talvez eu conheça. Talvez eu conheça.
2: Fallen Angels, Anjos Caídos, se não me engano. Ele tem esses três filmes que são os mais famosos da China. Só que é de drama, tá? Não é de terror.
0: Uhum. Eu acho que o final aí... O que me deu a entender... Que ela deu uma despirocada ali. A senhora ali, no caso. Que ela tava querendo comer o bebê da amante do marido dela. Não porque... Ai, é mais um, um feto que tá na condição ideal pra eu ficar mais jovem. Ela tava fazendo aquilo que ela queria. Assim, mesmo que, que ela fosse ter resultados físicos quanto a isso, ao menos pelo que eu senti, não era mais pra agradar o marido. Ela só tava querendo, assim, de repente, conquistar a mesma confiança da tia May, sabe? Eu não sei se eu tô viajando muito na maionese. Eu acho que
1: ela queria, também, que ela não tivesse o filho, pra ela não ficar dependendo do marido, da outra, né? Pra cortar aquela ligação, talvez. E também por conta disso, eu acho. Ela começou a ficar, parece que, obcecada por aquilo. Ela muda total, assim. Você vê, uma mudança muito gigantesca dela no começo e, e na última cena. Ela ficou sangue frio ali dez vezes mais do que ela tava. Eu acho que é mais fria e
2: Foi o que eu pensei também. Ela meio que juntou o útil ao agradável. Ela tirou o, o filho que o marido queria e já quis fazer pra ela mesma aquele feto e tentar se transformar na cozinheira. Porque eu acho que o que tava dando errado, que tava fazendo ela feder, não sei o que lá, é porque o feto era de incesto. Foi o que eu entendi. E não porque era um feto de cinco meses. Então ela achou um outro feto de cinco meses pra tentar consertar e virar
1: a cozinheira. É, eu não tava entendendo isso, do efeito colateral que deu nela, porque eu achei que poderia ser um, um, um processo natural que acontece com qualquer pessoa que ia fazer isso, que vai fazer esse tipo de coisa. Aí eu fiquei, caralho, ela passou por isso e vai continuar fazendo essa merda aí.
0: Eu entendi também como se fosse, tipo, exatamente isso que você falou, Isa, e eu justifiquei como se, tipo, a sujeira, digamos assim, as coisas ruins tivessem saindo pra ela ficar mais limpa depois, digamos assim. Uma limpeza, né? Um detox. É, e assim, não que eu tinha a May seja uma pessoa muito confiável, mas ela chega a comentar, tipo, ah, eu comi também não tá, tá dando nada, sabe? Mas não dá pra confiar full nela, então, não sei. Exato. Dá pra confiar
1: que ela é velha pra caralho e, e tá com cara de nova, né? Então ela passou pelas mesmas coisas, mas... É, né?
2: mas questão de odor, imagina, ela é uma véia com cara de nova mas que é cozinheira, então o odor ali já deve ter... tá acostumado, ninguém sabe se, se, como que é.
0: O que que fede, o que, que não fede ali, né? É.
1: Mas eu gostei que teve um efeito colateral, sabe? E eu, eu achei bizarro. Seria legal Se tivesse acontecido uma coisa mais gráfica, assim, eu ia gostar mais. Mas eu gostei dela ter tá no meio das amigas lá e todo mundo, ui, que fedor isso aqui, era
0: ela, assim. E depois de terem elogiado ela, porque, nossa, ela deve estar tá fazendo alguma coisa, ela tá muito chata, hein? Pois é, tá mesmo. Vou só
2: comentar aqui agora na reassistida: eu tava fazendo anotação e eu achei bacana a estrutura dele, porque eu tava fazendo anotação meio que do, do que as coisas acontecem. E ele pareceu bastante simples, porque parece que não acontece muita coisa e ele é bem rápido e tem um ritmo bom. Então, tipo, você tem a primeira meia hora que estabelece toda a região, o problema ali, né, da coisa de comer o feto, do problema da esposa, e apresenta o marido, como que ela tá, 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 tá. Aí passou da meia hora, já vai pra cena do aborto, que aí já junta com a cena da esposa fazendo com o bebê, de cinco meses, que ele é maior, não é um feto fetinho, é um fetão, (risos) e aí já mostra aquela cena dela comendo, parecendo um monstro, e aí já vai pra menina que abortou passando mal, e aí já tem o problema da esposa que fede, e já fecha a última meia hora, que já é o marido ali, conhecendo a cozinheira, aí tem tipo meio que como se fosse o ato final, que é toda aquela embolação toda. Então, me pareceu uma estrutura bem, bem linearzinha, assim, que eu não tinha reparado na primeira vez que eu ouvi. Parecia meio uma coisa ali, outra aqui, sem muito ritmo. Me pareceu um ritmo bem legal, assim. Eu acabei vendo bem rapidinho.
0: Eu tive a sensação de que ele poderia ter se alongado, porque eu eu achei que no final muita coisa aconteceu, sabe? E ele tava indo num ritmozinho, assim, de ir mostrando, assim, todas as, as estruturas ali de tudo que tava acontecendo. E aí tava bem tranquilo, assim. Não tava entediante, mas também não tava muito rápido. E aí, nos últimos 30 minutos, digamos assim, aconteceu muita coisa assim, eu, eita, e aí o filme acabou, eu falei ué, eu achei que ia ter mais coisa.
1: Eu não tive essa sensação, mas eu tive a sensação realmente de que o ato final ali explodiu tudo, né, chegou a polícia a mulher matou o marido a outra ficou louca e foi pedir o filho da amante, (risos) tipo (risos) despirocou tudo mas eu achei legal, porque ele segura você e tal, e daí do nada ele te joga tudo na cara, assim, gostei disso, dessa sensação sim, sim, sim.
2: Talvez eu só não tenha comentado da própria trilha sonora do filme filme, que puxa as cenas na hora que... Como eu falei, né? Pra mim, um filme é um drama com vários elementos mais pesados. E aí quando acontece alguma coisa, porque ele não é tão gráfico, a trilha puxa você. Ela dá aquela pulsação, assim, que tá acontecendo alguma coisa aqui. Tipo, ela tá vendo o feto. Você ainda não viu que é um feto. Mas ela tá vendo que é um feto. Aí, a trilha já te puxa pra esses momentos mais que te dá a impressão de você tá vendo um filme de terror.
0: Sim, sim. E eu tava pensando como o canibalismo tem a ver com o vampirismo, né? Porque todo o rolê de, de chupar sangue é perpetuar ali a juventude eterna. E aqui Como efeito também, então...
2: Dá até pra estender com o mito do zumbi também, né? Que é canibalismo também e a morte eterna. Não a vida eterna, a morte eterna. Mas tem tudo a ver, vai ligando.
0: Talvez a gente tenha descoberto aí, ó alguma coisa aí, ó. Sim. Mas existe tanto
1: procedimento bizarro. Eu sei que tem um que é com gosma de caracol. Aquela meleca do caracol que você passa na cara, assim, ele é feito à base daquilo. Isso já é bem estranho
0: pra mim. Eu tava vendo um documentário um tempo atrás, era uma série. Cada episódio focava em algum bagulho diferente. E aí tinha um que era de veneno de abelha, bicho. Cada coisa, não. Eu sou mais a minha argila. <risos> tá bom. Eu sou mais envelhecer de boa, assim, eu tô cagando. Eu não
1: tem
2: opção, meu cabelo já caiu, já aceitei ei tudo. Pelo
0: menos você não vai ter cabelo branco, querido. É,
2: então, pelo menos não caçar babosa por aí, já caiu
1: tudo.
0: Indo aí para as conclusões finais, queria saber o veredito de vocês... Sobre dumplings. Vocês pretendem seguir métodos alternativos de beleza agora? <risos>
2: não, como eu falei, eu já, infelizmente já já chegou a minha hora. <risos> não vou seguir nenhum tipo de método, a não ser talvez... Eu já fui um cara que comia bastante coisa saudável. Porque assim, né, eu era... Mas não importa para ninguém. Mas enfim, eu era. Eu sempre fui meio gordinho. E aí eu tive uma fase que eu emagreci bastante. Eu comecei a ter uma reeducação alimentar, que eu sempre comia só porcaria. E eu só comia coisa saudável. Até hoje, às vezes, eu, eu como coisa saudável. Aí eu dei uma, eu dei uma deslanchada aí. E voltei um pouco ao normal. Mas até hoje, por exemplo, eu nunca como açúcar, nunca. Nunca comprei um, um grão de açúcar ou óleo. Não uso esse tipo de coisa. É uma coisa que eu já me acostumei. Mas, assim, só na questão de comida, de comer algumas coisas mais saudáveis, talvez eu, talvez eu esteja precisando um pouco voltar a isso, mas no máximo isso, sem nenhuma mágica, <risos> sem nenhum Walter Mercado aí da vida.
1: Equilibra tudo. Equilibra tudo.
2: Exatamente. E veredito do filme, assim, eu, eu acho ele ótimo. Gostei mais dessa segunda vez que eu vi, segunda vez e meia, né? Porque eu já tinha visto curta. Pra mim, ele é um dos meus preferidos é tá, provavelmente o preferido de Hong Kong. Não, não vi muito os filmes de Hong Kong. E um dos meus preferidos asiáticos aí. Eu achei ele bastante bom. Até porque eu sou, e repito aqui, sou cadelinha de direção de arte. Se você é também, não perca.
1: <risos> é, eu gosto desse filme, eu gosto bastante. Ele choca muito pela fresa dos personagens, pelo que eles fazem, né, as imagens, aquelas cenas. que a, Aparece pouco, mas além de você ver ainda os fetos e tal. Ele dá um embrulho no estômago também. Ele critica pra caralho a indústria da beleza e as coisas loucas que as mulheres fazem pra sempre estar bonita, pra tentar ficar sempre impecável e... Eu acho que ele é um bom filme pra dar aquele choque, assim, de realidade nas pessoas. Eu gosto. Uhum. Recomendo. Assistam. Pode ser que seja um filme meio pesado pra algumas pessoas, não sei, mas eu acho que o nosso público não
0: tem esse problema, não. vai é que vai? Não,
2: ele é leve pro público de terror.
0: Tudo desgraçado as cabeças. É, então, eu, eu senti essa de que... Pelo tema, ele foi consideravelmente leve. Por mais que a ideia de se assim, a gente pegar e falar em voz alta assim, ah, como efeto, é deu um, eita. O filme em si não foi tão tão esse de, de querer apelar muito pra isso. Mas eu gostei dele, eu gostei pelas críticas mesmo. Eu queria entender mais sobre as políticas e todas as questões culturais, que eu acho que ia enriquecer muito mais, só que eu não tô com tempo pra isso. Então, gostei, recomendo Mas não vai achando que vai ser, sei lá Um holocausto canibal.
1: É, ele poupa Você de ver, por exemplo, a cena final Que mostra que ela corta o feto Não vai aparecer ela cortando ele, né Ele já tá mais formado ali Mas ele não, você não vai ver Você vai ver ali no começo só E ele tá pequenininho, então eles, é bem isso Ele é gráfico, mas na medida, certo O que é mais impactante são os diálogos Eu acho. O diálogo ali Eles falam o que eles querem, né
0: É bem frio mesmo. É, então, e eu acho que até é uma coisa boa, porque não data efeito. Tipo, deles terem feito alguma coisa ali, daqui a alguns anos, ficar extremamente tosco e risível. Então, é bom não terem mostrado.
2: Sim. E o que mostrou ali é um gominho de laranja com olhinho, que não faz mal a ninguém.
0: Um camarão? (risos)
2: É, é verdade,
1: um camarãozinho. Eu fiquei, aquilo é um gomo? Aquilo é um camarão? Não, aquilo é um feto. Depois dessas dois pensamentos, eu falei, não, aquilo é um feto.
0: Pronto. Mas no final, mostra o bebezinho, né? Ele tá de bruxos. Ele mostra certinho ali. Talvez eu passe um tempo sem comer mexerica? Talvez. Mas, Ovo cozido também.
2: (risos) Nossa, ovo realmente.
0: E caso vocês tenham se interessado para assistir o filme, acho que não está disponível em nenhuma plataforma de streaming, mas vocês podem entrar no nosso grupo do WhatsApp lá para acessar todos os filmes que falamos aqui e deixar espaço aberto pro Gui fazer todos os seus jabás aí.
2: É, eu agradecer mais uma vez aí, no começo nem agradeci, mas vou agradecer mais uma vez o convite, tô sempre aberto aí para vocês, muito obrigado para todo mundo que ouviu até aqui, se você gostou da minha voz, se você estiver precisando de alguma coisa aí em relação a roteiro ou edição, você me contata aí, arroba Gimp por aí, ou se você se você só quer me seguir no Leatherbox, eu tenho várias listas lá, principalmente de terror, terror de diretoras femininas, terror found footage, slasher, papapá, lá no meu Leatherbox também, Gimp. Eu tô também agora participando de um outro podcast, que é o Horrorcast, eu vou recomendar pra vocês entrarem no YouTube, que ele chama Talking Horror, lembrei o nome, o nome lá no YouTube é Talking Horror, Talking Horror. Vocês encontram lá esse canal no YouTube, o Horrorcast é o nome do podcast, mas no YouTube é Talking Horror que lá, além dos podcasts que a gente ainda está fazendo, tem entrevistas também com os dois atores principais do, do filme Terrifier 2, o tanto o Art The Clown quanto a nova protagonista, tem entrevista com os diretores do School, a Máscara de Angá, que lançou agora, um slasher brasileiro, enfim, procurem lá no YouTube que tem as entrevistas que é o mais forte, e tem lá a gente falando um monte de besteira, muito mais besteira do que aqui, o povo lá não é completamente sem noção, Eu já peço desculpa se você está acostumado com aqui as meninas e vai ouvir lá, é, infelizmente mente, não tem jeito. <risos> e, e é isso aí, um abraço a todos aí, e Instagram, qualquer rede social, é só Gimp, algumas eu não uso direito, mas tô, tô sempre por aí.
1: Uhum. Bom, mas é isso, galera, é, agradecendo aí de novo você, obrigada, Gimp, por aceitar e participar de novo com a gente, e não esqueça de seguir a gente nas redes sociais também, que a gente tá no Twitter como Horrorizadas PC, no Instagram e no Facebook como Horrorizadas Podcast, e tem todos os textos lá semanalmente
0: no horrorizadas.com blog. Exato. E também estamos todas as quintas, às 19 horas, na Bom Som Web Rádio. E é isso. Obrigada, Gui. E até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau.
0: Tchau, gente. Tchau, tchau.